0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 3 Heute erzähle ich euch die Geschichte eines ehrgeizigen Mannes, der es fast geschafft hätte, der Stammvater einer großen englischen Dynastie zu werden. Ein kleiner Edelmann aus Sussex wird in turbulente Zeiten hineingeboren, erkennt seine Chance und weiß sie zu nutzen. Der Sohn eines Piraten wird der mächtigste Earl von England, Vater einer Königin und eines Königs. Es ist ein Märchen, aber ein Märchen mit tragischem Ausgang. Unser Held muss ihn nicht mehr miterleben. Heute geht es um Godwin of Wessex wie bei allen unseren bisherigen Helden ist nicht genau bekannt, wann Godwin geboren wurde. Es ist sogar umstritten, wer seine Eltern waren. Wahrscheinlich war sein Vater Wulfnos ein Edelmann aus Sussex. Über Wulfnos ist im Wesentlichen eine Geschichte überliefert. Wir befinden uns wieder einmal in der Zeit der Wikingerüberfälle, Anfang des 11. Jahrhunderts. Im Jahr 1008 ordnete der englische König Esselreth den Bau einer Flotte an. Damit will er endlich einen Versuch starten, den Wikingern entgegenzutreten. Im folgenden Jahr trifft sich die neue Flotte in Sandwich. Bei dieser Gelegenheit werden Anschuldigungen gegen den Edelmann Wulfnos vorgebracht. Worum es sich handelt, ist nicht überliefert. Nur, dass Wulfnos alle Vorwürfe vehement zurückweist. Dann flieht er mit 20 Schiffen und plündert die Südküste von England. Sofort wird er mit 80 weiteren Schiffen verfolgt. Ein Sturm kommt auf, die Flotte wird gegen die Küste geschleudert und dann auch noch von Wulfnoss in Brand gesetzt. Die Wikinger können daraufhin zu ihrer eigenen Überraschung ungestört in Kent landen. Über das weitere Geschick von Wulfnoss verraten die Chroniken nichts mehr. Einige Jahre später taucht er in einem Testament auf. Der älteste Sohn von König Esselred vermacht Godwin, dem Sohn von Wulfnoss, die Ländereien bei Compton, die sein Vater besessen hat. Scheinbar ist Wulfnoss enteignet worden. Nun erhält sein Sohn Godwin den Familienbesitz zurück. Das ist das erste Schriftstück, in dem Godwin Erwähnung findet. Wir schreiben das Jahr 1016. In England sind neue Zeiten angebrochen. Der Wikinger Knut hat England erobert und braucht nun dringend Verbündete im Land. Viele wichtige Männer sind bei den Kämpfen um die Herrschaft umgekommen. Andere werden von Knut als Verräter hingerichtet. Der junge Godwin hingegen kommt bei König Knut gut an. Die beiden verstehen einander. Beide sind willensstarke junge Burschen Anfang 20, die schon früh Verantwortung übernehmen müssen. Godwins Aufstieg ist rasant. Schon bald findet sich sein Name regelmäßig auf königlichen Urkunden. Er erhält ausgedehnte Ländereien und schließlich wird er sogar zum Earl of Wessex ernannt. Angesichts der Tatsache, dass England damals in nur vier Earldoms aufgeteilt ist, eine überragende Karriere für den jungen Mann. Godwin begleitet Knut auch in dessen zweites Königreich nach Dänemark. Die Vita des Regis beschreibt die Reise folgendermaßen. Zitat Godwin war des Königs untrennbarer Begleiter auf der ganzen Reise. Hier prüfte der König seine Weisheit, hier seine Beharrlichkeit, hier seinen Mut im Krieg. Er fand heraus, wie gut Godwin in Beredsamkeit war und welchen Vorteil es für ihn in seinem neu erworbenen Königreich wäre, wenn er ihn durch eine angemessene Belohnung enger an sich binden würde. Infolgedessen ließ er den Mann, den er so lange auf diese Weise geprüft hatte, in seinen Rat ein und gab ihm seine Schwester als Ehefrau. Zitat Ende. Dazu sind zwei Dinge zu bemerken. Die Vita Edwardis Regis, kurz Vita, ist eine Biografie von Edward dem Bekenner, die dessen Witwe Edith nach seinem Tod in Auftrag geben lässt. Edith ist die Tochter von Godwin. Die Vita ist in weiten Teilen ein Loblied auf ihre Familie und daher, was Godwin betrifft, mit Vorsicht zu genießen. Es ist aber zweifelsfrei richtig, dass Godwin von Knut hoch geachtet wird. Zweitens, Godwins Frau Gita ist nicht die Schwester von Knut. So nobel ist Godwin dann wieder auch nicht. Bezeichnungen wie Bruder, Schwester oder Neffe sind nicht immer wörtlich zu nehmen. Guitas Bruder ist mit Knuts Schwester verheiratet. Godwin ist also der Schwager des Schwagers von Knut, was ja auch nicht schlecht ist. Der Vater von Gita war übrigens laut nordischer Überlieferung der Sohn eines Bären. Ja, die nordländischen Sagas sind wirklich hilfreich bei der Ahnenforschung. Solche Details erfährt man nur dort. Eine Anmerkung für Spezialisten Knut hat eine weitere Schwester namens Tira Svenstottir, die vereinzelt als erste Frau von Godwin of Wessex angegeben wird. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass das eher nicht stimmt, lasse mich aber gern eines Besseren belehren und freue mich auf diesbezügliche Rückmeldungen. Godwin jedenfalls ist Knut treu ergeben. Durch seine Ehe und durch die Nähe zum König gehört seine Loyalität ganz dem dänischen Lager. Nun folgen gute Jahre für Godwin und seine Familie. Ruhige Zeiten sind nicht sehr ergiebig für Historiker, aber es ist angenehm darin zu leben. In England herrscht Frieden. Godwin regiert unangefochten in Wessex und seine Frau Gita schenkt ihm mindestens zehn Kinder, sieben Söhne und drei Töchter. Wenn die Rede auf Godwin of Wessex kommt, so geht es meist um die turbulente Zeit nach Knuts Tod und während der Regentschaft von Edward dem Bekenner. Aber seine beste Zeit sind zweifellos die 18 Jahre unter Knuts Herrschaft. Als sie zu Ende geht, bricht das Chaos aus. König Knut stirbt überraschend im Alter von nur knapp 40 Jahren und die Nachfolge ist unklar. Ich habe das schon ausführlich und hoffentlich halbwegs verständlich in Teil 1 über Emma of Normandy dargestellt. Godwin hat entscheidenden Anteil an den Geschehnissen. Ich fasse sie daher nochmals kurz zusammen. Es gibt vier Thronanwärter. Zwei Söhne von Knut und zwei Söhne des angelsächsischen Königs Esselred. Knuts Söhne sind Harold Herford aus erster Ehe und Harter Knut aus zweiter Ehe. Harter Knut soll Knuts Nachfolger in England werden, aber er sitzt in Dänemark fest und kann seine Herrschaft nicht antreten. Godwin unterstützt Harter Knuts Mutter, Emma of Normandie. Die beiden versuchen, Harter Knuts' Anspruch auf den Thron zu sichern. Emma ist auch die Mutter der beiden Söhne von Esselred, Edward und Alfred. Die beiden leben zwar im Exil in der Normandie, aber sie sehen sich sehr wohl als rechtmäßige Thronfolger. Als Alfred in England landet, um den Thron zu beanspruchen, kann Godwin nicht mehr mit. Er will einen dänischen König, einen Sohn Knuts, auf dem Thron sehen. Godwin ist auf Emmas Seite, solange es um harter Knut geht. Aber bevor er Emmas angelsächsische Söhne unterstützt, entscheidet er sich lieber für Knuts zweiten Sohn, Harold Herfurt. Godwin nimmt Alfred gefangen und vermutlich übergibt er ihn an Harolds Männer. Alfred wird geblendet und stirbt an seinen Verletzungen. Sein Bruder Edward bleibt unter diesen Umständen zunächst einmal in der Normandie und wartet ab. Harold Herfurt wird König von England. Godwin hat also erstmal aufs richtige Pferd gesetzt. Aber Herolds Regentschaft dauert nicht lange, er stirbt bereits nach wenigen Jahren. Sein Halbbruder Harter Knut, der schon eine Invasion Englands geplant hatte, wird ohne weitere Diskussionen neuer König von England. In diesen turbulenten Zeiten ist es nicht leicht für einen Edelmann, alle Klippen zu umschiffen. Aber Godwin navigiert sich durch. Harter Knut und vor allem Emma sind außer sich vor Wut über den Mord an Alfred. Godwin muss sich vor Gericht verantworten. Er erklärt, dass er auf Befehl von Harold Herfurt gehandelt hat und dass ihm keine andere Wahl geblieben ist. Godwin schwört, dass er Alfred nur gefangen genommen hat. Mit dem Mord will er nichts zu tun haben. Godwin schenkt harter Knut ein schönes neues Schiff. Also wird ihm verziehen. Gut möglich, dass Godwin die Wahrheit sagt. Er konnte nicht unbedingt damit rechnen, dass Alfred sofort ermordet wird. Und dass Godwin die beiden Söhne von Esselred nicht unterstützt hat, zeigt seine Treue für die Söhne Knuts. Vielleicht ist harter Knut im Stillen dankbar dafür, dass sich das Problem mit seinen angelsächsischen Halbbrüdern auf diese Weise wie von selbst elegant gelöst hat. Sollte es so sein, dann zeigt er das nicht. Ganz im Gegenteil. Harter Knut demonstriert familiäre Verbundenheit und holt schon bald seinen verbliebenen Halbbruder Edward aus der Normandie zu sich an den Hof. Wie überraschend! Die Königinmutter Emma versucht in ihrer Biografie, Edwards Rückkehr als lang ersehnte Familienzusammenführung darzustellen. Wahrscheinlicher ist, dass die Initiative dafür vom englischen Adel ausgeht, unter anderem von Earl Godwin. Es gibt Hinweise darauf, dass vor allem Godwin und der Bischof von Winchester mit Edward verhandeln und seine Rückkehr in die Wege leiten. Warum könnte Godwin daran gelegen sein, Edward nach England zu holen? Godwin hat Alfred aus dem Verkehr gezogen nun will er auf einmal dessen Bruder Edward unterstützen? Warum? Die Antwort liegt zumindest zum Teil in Skandinavien. Von Norwegen geht eine echte Gefahr aus. Harter Knut ist ja auch König von Dänemark. Als solcher hat er mit Magnus von Norwegen vereinbart, dass sie sich gegenseitig beerben würden. Die Vereinbarung zwischen Harter Knut und Magnus gefällt in England niemandem. Aus englischer Sicht bezieht sie sich maximal auf Dänemark, aber sicher nicht auf England. Damit Magnus gar nicht auf die Idee kommt, die englische Krone zum beanspruchen, wird mit Edward ein tadelloser Nachfolger nach England geholt. Edward leistet einen Eid auf die Gesetze Knuts und laut angelsächsischer Chronik regiert er sogar gemeinsam mit seinem Bruder. Schon bald darauf tritt der Ernstfall ein. Die angelsächsische Chronik berichtet. Zitat 1042. In diesem Jahr starb König Harterknut. Als er an seinem Getränk stand, stürzte er plötzlich mit einem schrecklichen Krampf zu Boden. Und dann hielten die, die nahe bei ihm waren, ihn fest. Und er sprach danach kein einziges Wort. Und er starb am sechsten Tag vor den Iden des Juni. Zitat Ende Wer sich ein Bild von Harterknuts Tod machen will, dem empfehle ich die Todesszene von Joffre aus Game of Thrones. Für mich persönlich besteht der größte Spaß an Game of Thrones aus dem Herauspicken der historischen Versatzstücke, aus denen die Handlung so schamlos und so meisterlich zusammengesetzt wurde. Aber ob harter Knut vielleicht, ebenso wie Joffrey ermordet wurde oder ob gar Godwin seine Hände im Spiel hat, auf diese Spekulationen möchte ich mich nicht einlassen. Nur so viel. Außer seiner Mutter Emma weint harter Knut in England kaum jemand eine Träne nach. Harter Knuts Nachfolger ist jedenfalls bereits vor Ort. Edward wird vom Witan sofort als neuer König von England anerkannt. Die angelsächsische Chronik vermerkt, Zitat Und bevor Harter Knut noch begraben war, wählten in London alle Leute Edward als König. Möge er es bleiben, solange Gott es ihm gewähren wird. Zitat Ende. Magnus von Norwegen aber findet tatsächlich, dass er der rechtmäßige Erbe von Harter Knut ist. Er schnappt sich die Krone von Dänemark und zeigt auch bald großes Interesse an England. Fünf Jahre lang, bis zum Tod von Magnus, stellt die norwegische Invasion eine ständige Bedrohung für England dar. Edward beginnt seine Herrschaft in bestem Einvernehmen mit seinen Magnaten, auch mit Godwin. Falls der neue König gegen irgendjemanden einen Groll hegt, dann eher gegen seine Mutter Emma als gegen einen seiner Earls. Godwin ist dabei, als Edward nach Winchester reitet, um seiner Mutter die Staatskasse abzunehmen. Seine eigene Position als Earl of Wessex ist unumstritten. Godwin schenkt Edward auch wieder ein Schiff, ein noch viel größeres diesmal. Schiffe schenken, das ist sein Ding. Hat er ja schon bei harter Knut gut funktioniert. Und es klappt auch diesmal. Godwin steht zunächst hoch in Edwards Gunst. Das ist ein Widerspruch zu der oft gehörten These, dass Edward einen tiefen Groll gegen Godwin hegt und nur lange Zeit zu schwach ist, um sich gegen ihn zur Wehr zu setzen. Vielleicht kommt diese Annahme aus einer zu modernen Interpretation der mittelalterlichen Welt. Edward muss doch unversöhnlich gegenüber dem Mann sein, der die Schuld am Tod seines Bruders trägt, oder? Es ist aber gar nicht sicher, dass Edward Godwin die Schuld an Alfreds Tod gibt oder dass er eine besonders gute Beziehung zu seinem Bruder hatte. Edward lässt Alfred jedenfalls posthum keinerlei Ehrungen zuteil werden. Wieso sind die Brüder überhaupt getrennt voneinander nach England aufgebrochen? Wollte Alfred seinem älteren Bruder zuvorkommen? Das lässt sich alles nicht mehr klären, aber fest steht, dass Godwin mit Gunstbeweisen überschüttet wird. Der Earl of Wessex ist nicht armen Ländereien, aber eine von Edwards ersten Aktionen besteht darin, Godwins Earldom auf Kent auszudehnen. Der dritte Penny, eine Steuer in Höhe eines Drittels der Einnahmen, wird vom Erzbischof von Kent auf Godwin übertragen. Viele Dokumente belegen, dass Godwin zu dieser Zeit eng mit König Edward zusammenarbeitet, zum Beispiel bei der Ernennung von Bischöfen. Es ist aber nicht erkennbar, dass Godwin den König dominiert und Edward sein hilfloses Opfer ist. Edward ist bereits um die 40, als er König von England wird. Aber er ist noch Junggeselle. Weder aus der Normandie noch aus England sind irgendwelche Liebschaften oder unehelichen Kinder bekannt. Das hilft ihm später auf seinem Weg zum heiligen Edward, dem Bekenner. Für einen englischen König ist Fruchtbarkeit aber eindeutig höher zu bewerten als Keuschheit. Ein König muss heiraten, darüber gibt es gar keine Diskussion. Godwin weiß Rat Seine Tochter Edith ist eine ideale Kandidatin. Tatsächlich ist Edith eine gute Wahl für Edward. Er selbst hat ja sein halbes Leben in der Normandie verbracht und ist daher ein Fremder in England. Wenn er überhaupt noch Englisch spricht, dann zweifellos mit einem schauerlichen Akzent. Edith stammt aus einer der führenden Familien Englands, hat eine ausgezeichnete Bildung genossen und kennt die Sitten und Gebräuche des Landes. Sie ist etwa halb so alt wie ihr Bräutigam, worüber aber zu dieser Zeit niemand die Stirn runzelt. So bleibt Edith mehr Zeit, um für zahlreichen Nachwuchs zu sorgen. Sie stammt ja aus einer fruchtbaren Familie. Umso besser. Edith heiratet also Edward und sie wird auch gleich zur Königin gekrönt, was nicht selbstverständlich ist. Nun wird Godwin, der mächtigste Mann in England, auch noch der Großvater des nächsten Königs werden. Alle seine ambitionierten Pläne sind aufgegangen. Der Autor der Vita Edwardis Regis findet nur lobende Worte für die junge Königin. Da Edith selbst dieses Werk beauftragt hat, ist das wenig überraschend. Laut der Vita ist Edith eine unvergleichliche Braut, tugendhaft, intelligent, gut ausgebildet, talentiert und großzügig. Sie verhält sich auch bei informellen Gelegenheiten bescheiden und sitzt oft zu Edwards Füßen. Außerdem ist sie eine weise Beraterin. Dass die Realität dieser Ehe ganz anders ausgesehen haben dürfte, zeigt sich einige Jahre später. Auf jeden Fall stellen sich keine Kinder ein, was sicher eine große Enttäuschung für alle Beteiligten ist. Die Vita erklärt die Kinderlosigkeit des Königspaares später mit der lebenslangen Keuschheit Edwards. Das ist zu einer Zeit, als schon emsig an seiner Heiligsprechung gearbeitet wird. Vor allem unter normannischen Chronisten kursiert auch die Variante, dass Edward sich der Heirat nicht widersetzen kann und die Ehe aus Rache an Godwin nicht vollzieht. Entscheidet selbst, ob euch das plausibel vorkommt. Nach einigen Jahren zeigen sich Risse in der Beziehung von Edward und Godwin. Das liegt zum Teil an Godwins, selbst für die damalige Zeit, extrem verhaltensauffälligen ältesten Sohn Sven. Ich werde seine Geschichte in der nächsten Folge ausführlich erzählen. Für diesmal reicht es zu wissen, dass Sven aus England verbannt wird und selbst Godwin ihm zunächst nicht helfen kann. Außerdem ist Godwin am englischen Hof zunehmend isoliert durch seine ständigen Versuche, Unterstützung für seinen Neffen Sven Estridson zu organisieren. Der junge Däne bittet England mehrmals um Hilfe in seinem Kampf gegen Magnus von Norwegen, aber außer Godwin ist niemand dafür. Dass es ihm nicht gelingt, den Hof davon zu überzeugen, Sven Estridson zu unterstützen, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Godwin den König keineswegs dominiert. Ein weiterer Streitpunkt sind die normannischen Vertrauten, die Edward als Berater an seinen Hof holt. Als der Erzbischof von Canterbury stirbt, wählen die Mönche einen Verwandten von Godwin zu seinem Nachfolger. Aber Edward ernennt einen normannischen Geistlichen, Robert of Chimier, zum neuen Erzbischof von Canterbury. Die Mönche bitten Godwin um Unterstützung, aber sein Einfluss reicht nicht aus, ihnen zu helfen. Dann eskaliert die Situation und folgende Geschichte soll der Auslöser sein. Der Graf von Boulogne ist zu Besuch in England. In Dover randalieren seine Gefolgsleute, woraufhin sich die Bürger von Dover zur Wehr setzen. Einige Soldaten des Grafen kommen ums Leben. Daraufhin beschwert sich der Graf von Boulogne bei König Edward. Dover gehört zum Herrschaftsgebiet von Godwin. Edward befiehlt daher Godwin, die Bürger von Dover zu bestrafen. Godwin weigert sich, der König besteht darauf und Godwin rebelliert. Eine rührende Geschichte. Perfekt geeignet, um Godwin gut aussehen zu lassen und die wahren Gründe zu verschleiern. Was könnte wichtig genug sein, um eine Rebellion anzuzetteln und die Verbannung zu riskieren? Eine Auseinandersetzung zwischen einem französischen Grafen und ein paar Bürgern? Kaum. Was aber könnte wirklich, wirklich wichtig sein? Vielleicht die Frage der Thronfolge? Wenn schon kein Enkel in Sicht ist, so möchte Godwin wenigstens seinen dänischen Neffen Sven Estridson als Edwards Erben etablieren. Sven ist immerhin ein Neffe von Knut. Doch der König hat eine andere Idee. Edwards zweite Heimat ist die Normandie. Dort kennt er alle wichtigen Leute, dort hat er selbst jahrelang gelebt. Und eine Allianz mit der Normandie wäre auch die richtige Antwort auf die Bedrohung durch die Norweger. Außerdem gibt es zunehmend Probleme mit Flandern und dem ehrgeizigen Grafen Baldwin. Nun will Edwards normannischer Neffe Fürst William auch noch Mathilda von Flandern heiraten. Edward hat keine Tochter, die er seinem Neffen anbieten kann, aber er hat etwas anderes, den Thron von England. Der König versucht, seine Gefolgsleute in England von seiner Idee zu überzeugen, aber zumindest Godwin ist strikt dagegen. Trotzdem treibt der König die Sache voran. Schließlich ist Godwin gezwungen, einen Eid zu schwören, dass er William of Normandy als Thronfolger akzeptieren wird. Zur Sicherheit muss die Familie Godwin sogar zwei Geiseln stellen. Godwins Sohn Wolfnoss und sein Enkel Hakon werden an Edward übergeben und einige Zeit später in die Normandie gebracht. Das ist ein Grund für eine Rebellion. Und Godwin rebelliert. Einige Zeit lang sieht es nach einer bewaffneten Auseinandersetzung aus, aber bald muss Godwin erkennen, dass die anderen Earls von England seine Rebellion nicht unterstützen. Niemand möchte einen Bürgerkrieg riskieren und schon gar niemand möchte die Waffen gegen den König erheben. Edward beruft eine Versammlung ein, auf der beschlossen werden soll, was mit Godwin und seinen Söhnen zu geschehen hat. Godwin verlangt eine Garantie für seine Sicherheit, die er nicht erhält. Also weigert er sich zu kommen und wird verbannt. Innerhalb von fünf Tagen müssen der Earl und seine Familie das Reich verlassen. So schnell kann alles vernichtet sein, wofür man jahrelang gearbeitet hat. Aber Godwin ist ein echter Kämpfer und denkt nicht einmal daran, aufzugeben. Godwin, seine Frau Gita und drei seiner Söhne gehen nach Brügge, der Hauptstadt von Flandern. Godwins Sohn Tostig ist mit der Schwester des Grafen von Flandern verheiratet. Graf Baldwin ist ein alter Ränkeschmied und hat nichts dagegen, die Familie eine Weile bei sich aufzunehmen. Zwei weitere Söhne von Godwin fliehen nach Dublin. Das ist kein Zufall. Dublin eignet sich hervorragend dafür, kampferprobte Wikinger als Söldner zu verpflichten. Die Verbanden verlieren keine Zeit. Sie beginnen sofort damit, ihre Rückkehr nach England vorzubereiten. Robert de Chimier, der normannische Erzbischof von Canterbury, drängt Edward dazu, sich von Edith scheiden zu lassen. Dazu kann sich der König nicht durchringen, aber Edith wird in ein Kloster geschickt und alle ihre Besitztümer werden eingezogen. Edward ist die Godwins los. Im Moment. Um diese Zeit schaut auch Edwards Neffe William, der Fürst der Normandie, am englischen Hof vorbei. Solche Freundschaftsbesuche sind zu dieser Zeit höchst unüblich. Es wird also ein Zweck damit verbunden sein. Vielleicht verspricht Edward seinem Neffen bei dieser Gelegenheit die englische Krone. Alle diesbezüglichen schriftlichen Quellen stammen allerdings aus der Zeit nach 1066 und sind nicht objektiv. Für William zumindest ist es ab diesem Zeitpunkt eine ausgemachte Sache, dass er der Thronfolger von England ist. Der junge Fürst vergisst dabei nur eine Kleinigkeit. Genau genommen kann ihm sein Onkel gar nicht den Thron versprechen, denn der König von England wird immer noch vom Vitan gewählt. Der Witan denkt natürlich nicht einmal daran, irgendjemandem irgendetwas im Voraus zuzusagen. Durch die Flucht der rebellischen Godwins werden in England große Besitztümer frei, die Edward unter den verbliebenen Edelleuten aufteilt. Nur der Osten von Wessex bleibt zunächst unter königlicher Verwaltung. Die Vita berichtet, dass große Teile von Wessex weiterhin Godwin die Treue halten. Kurz darauf kehrt Godwin mit einer Flotte nach England zurück. Gleichzeitig brechen seine Söhne mit acht Schiffen aus Dublin auf. Auch Edward hat mobil gemacht. Er wartet in London. Schließlich stehen sich die feindlichen Parteien gegenüber. Die Chroniken divergieren, aber sicher ist, dass es zu keinen Kampfhandlungen kommt. Die Edelleute von England wollen keinen Kampf. Sie erwarten, dass Godwin und der König einen Kompromiss aushandeln. Aber die Verhandlungen sind zäh. Was schließlich beschlossen wird, ist kein Kompromiss, sondern ein Triumph für Godwin. Der Earl und seine Söhne müssen sich dem König unterwerfen und ihm die Treue schwören. Gut und schön, aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Dafür bekommen sie ihre Besitztümer wieder und Edith kehrt an Edwards Seite zurück. Eine Anzahl, Zitat, ausländischer Männer, die Gesetzlosigkeit gefördert, ungerechte Urteile gefällt und schlechte Ratschläge erteilt haben, müssen das Land verlassen. Damit sind natürlich die normannischen Berater Edwards gemeint. Unter ihnen ist auch Robert de Chimier, der Erzbischof von Canterbury. Er kehrt zurück in sein Kloster Chimier. Dort erzählt er seinem Ordensbruder William of Chimier Geschichten vom willensschwachen König Edward und vom bösen Earl Godwin. William of Chimier greift in seiner Chronik über die Geschichte der normannischen Fürsten dankbar darauf zurück. Die Godwins sind also wieder da. Der Earl of Wessex, seit Jahrzehnten und unter vier verschiedenen Königen, der mächtigste Magnat in England, hat seine Position behauptet. Seine Söhne und Töchter sind gut versorgt. Zumindest äußerlich ist das Einverständnis mit Edward wiederhergestellt. Die lästigen normannischen Ratgeber des Königs ist er auch losgeworden. Es sieht gut für ihn aus. Aber Godwin kann seinen Triumph nicht mehr lange genießen. Die angelsächsische Chronik berichtet über das Jahr 1053. Zitat In diesem Jahr war der König zu Ostern in Winchester und Godwin der Earl und sein Sohn Harold der Earl und sein Sohn Tostig. Am zweiten Ostertag saß er mit dem König beim Fest. Dann sank er plötzlich am Schemel nieder, beraubt der Rede und aller seiner Kräfte. Er wurde dann in die Kammer des Königs getragen und sie dachten, es würde vorübergehen. Aber das tat es nicht. Er fuhr sofort, sprachlos und kraftlos, bis zum Donnerstag und dann starb er. Und er liegt im alten Minster in Winchester. Zitat Ende. Wahrscheinlich hat Godwin einen Schlaganfall erlitten. Vielleicht haben die Aufregung und die Strapazen des letzten Jahres ihm doch zu viel abverlangt. Aber falls er noch in der Lage ist, auf sein Leben zurückzuschauen, so kann er zufrieden sein. Godwin hinterlässt alles bestens geordnet und die Zukunft sieht gut aus für seine Söhne, die Godwin-Sons. Wie es denen weitergeht, das erzähle ich euch in den nächsten Folgen. Danke für eure Aufmerksamkeit.